0: Damos continuidade agora, nesta manhã, na aula de Teologia Sistemática. A aula essa que temos tido a cada domingo, uma classe específica da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, e que foi ministrada no último domingo pelo reverendo Leandro Lima, na aula de Teologia Sistemática. Nós é, estamos estudando a doutrina da soberania de Deus e no último domingo é, nós falamos, ouvimos do reverendo Leandro sobre a soberania de Deus de uma forma geral, a soberania de Deus que ele tem sobre tudo, sobre todas as coisas, mas neste domingo nós queremos particularizar o nosso exame entendendo a soberania de Deus na salvação, entendendo a soberania de Deus na salvação e essa é, a, aquela doutrina que é conhecida normalmente como predestinação, a soberania de Deus na salvação ela é conhecida como a doutrina da predestinação que vai ser o alvo do nosso exame, do nosso estudo nesta manhã pela graça de Deus, abordando com toda seriedade, humildade e com toda eh, propriedade a palavra de Deus, para deixando que ela nos ensine essa questão, em vez de simplesmente sermos levados a um entendimento por aquilo que nós achamos ou pensamos ou que temos ouvido. Queremos nos achegar até a palavra e, antes disso, vamos nos dirigir a Deus em oração, para que ele nos oriente, para que sejamos fiéis à sua palavra. Essa é a nossa intenção, esse é o nosso desejo e esperamos que Deus assim nos permita. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós te agradecemos porque tu tens sido o nosso esteio e fortaleza nesses tempos difíceis. Nós te agradecemos exatamente pela tua soberania. Te agradecemos porque tu tens sido Deus soberano, todas as coisas estão sob o teu controle e é isso que nos dá confiança, Senhor. E que tu sabes o que é melhor para nós e que tu levarás a bom termo todas essas situações porque tu és Deus soberano. E, Senhor, não poderia ser de outra maneira que a Tua soberania se estendesse também às nossas vidas. A forma como Tu tens escolhido para nos trazer até a Tua pessoa. A forma como Tu tens nos comissionado para que preguemos o Teu Evangelho, as boas novas da salvação e através dele para que muitas pessoas sejam salvas salvas do pecado, da morte eterna, da perdição eterna. Perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas, faltas, as formas como temos deixado de estar em conformidade com a tua palavra, os teus preceitos, e orienta-nos nos teus caminhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, irmãos, a doutrina da predestinação é a doutrina que nós vamos estar vendo aqui durante esses momentos. E eu não tenho controle aqui da transmissão, eu não sei se vocês estão vendo o, o, as transparências que nós vamos estar passando aqui, nem consigo interagir ao longo dessa exposição com os nossos irmãos que estão... É, trabalhando aqui nos bastidores e que são tão importantes para que isso chegue até vocês. Mas é, nós queremos inicialmente ler um texto da palavra de Deus que se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 9. Vamos ler esse texto que está sendo projetado aí. Bendito seja o Deus Pai e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Neles temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o propósito que ele apresentou em Cristo. Esse é o texto inicial que nós queremos ler. Esse texto fala dessa soberania de Deus que tem um plano maravilhoso formado e firmado antes da fundação do mundo. Um plano que envolve uma escolha. Paulo está falando aqui em termos pessoais. Uma escolha, é, nós fomos escolhidos nele. Aqueles que conseguem é, entender as coisas de Deus, que se agregam ao povo de Deus pela conversão, baseados no sacrifício de Cristo Jesus. Eles se achegam ao povo de Deus, não por seus méritos, mas sim, porque eles... É, foram alcançados pelo Espírito Santo de Deus. E, então, eles é, são alvo desse amor infinito, segundo o propósito da vontade de Deus, que Deus a derrama sobre nós abundantemente, em toda sabedoria e entendimento. Ele, então, nos revela esse mistério da sua vontade, segundo o seu propósito. A doutrina da predestinação... Ela não tem o propósito de nos fazer inertes, não. Nós seguimos aquilo que nos é comandado. Nós vamos à frente e fazemos aquilo que Deus nos manda fazer. Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Não podemos deixar é, a, as coisas apenas a, acontecendo, porque Deus não diz que nós devemos agir assim mas devemos ser cumpridores dos seus é, propósitos. Vou fazer uma pequena pausa aqui para ver é, se realmente nós estamos conseguindo transmitir a, as nossas transparências, porque eu creio que talvez ainda não conseguimos chegar nesse ponto, mas é, tenha um pouquinho de paciência conosco aqui. Muito bem, parece que nós estamos agora já conseguindo compartilhar a tela é, e temos também um problema porque as comunicações entre a, a nossa base aqui e a base de comando, elas estão por trás da tela que estão sendo compartilhadas, então eu não tenho condições de saber o que está sendo é, compartilhado ou não, mas finalmente chegamos Há um bom termo aqui. Então, como nós estávamos dizendo, nós estamos falando da doutrina da soberania de Deus na salvação, predestinação, e lemos esse texto que está é, projetado. Aí lemos o texto de Efésios, capítulo 1, versículos 3 a 9, mostrando como a predestinação é algo... É, Pessoal, é algo específico no que diz respeito à salvação que temos em Cristo Jesus. Ela também faz parte do plano de Deus. E só recapitulando um pouco, recapitulando rapidamente, é, o, o reverendo Leandro fez uma exposição, como eu disse, na doutrina da soberania de Deus, no um sentido mais amplo. E, e sempre que nós abordamos essa questão nós temos é, diversos problemas na compreensão dessa doutrina. Algumas dificuldades, como por exemplo, nós queremos compreender ela totalmente. Nós queremos é, ter uma compreensão total onde não subsiste nenhum ponto de dúvida. E nos esquecemos que essa é uma doutrina que procede de um Deus que é infinito. E um Deus que é todo-poderoso, um Deus que está acima da nossa é, compreensão. Por isso que a palavra de Deus nos diz que as coisas reveladas nos foram dadas, mas existem as coisas que estão nos propósitos insondáveis de Deus. E esse desejo de compreensão total, às vezes, nesse desejo, nós simplificamos a, a doutrina de uma maneira é, irreal. Às vezes, nós pegamos uma base bíblica insuficiente, pegamos um versículo aqui, outro versículo ali, e então isso gera uma distorção dos dados revelados na palavra. E ah, essa distorção pode ser tremenda. Nós começamos a, a colocar os achômetros dentro daquilo que a palavra de Deus nos revela, quando consideramos ela como um todo, como... É, toda a revelação das passagens e dos textos ligados a essa é, doutrina. E, na realidade, muitas e muitas vezes nós rejeitamos essa visão da soberania de Deus, porque como criaturas pecaminosas, nós não queremos estar sujeitos a uma vontade maior, e essa, essa luta pela, por uma autonomia de pensar, de fazer, nós confundimos as coisas e não vemos que Deus nos concede, nos concede aquilo que nós chamamos de livre agência, mas que nós estamos mortos, sim, em nossos delitos e pecados e não entendemos e rejeitamos a noção de que há um Deus soberano regendo as coisas neste universo. Mas uma abordagem é, segura, firme, tranquila, a palavra de Deus, desarmada, vai nos revelar que Deus tem um plano, e esse plano é um plano eterno. Veja, Isaías 46, versículos 9 a 10, diz assim, Eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncia o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus tem esse plano desde a antiguidade, desde a eternidade, desde o princípio. As coisas que não sucederam estão nesse plano e o conselho dele permanece de pé desde toda a eternidade. É um plano que é imutável. Tiago 1,17, 18, falando aqui do nosso Deus, diz que nele não pode existir variação ou sombra de mudanças, porque ele é perfeito, o plano dele é perfeito e ele vai ser executado exatamente como foi planejado. Inclui, sim, os atos futuros dos homens, das pessoas. Como eu poderia ter ele um plano? Se desse plano estivessem excluídas as pessoas, impossível. Então, em Lucas capítulo 22, versículo 22, nós lemos é, Jesus Cristo falando sobre ele mesmo, dizendo que o Filho do homem vai segundo aquilo que está determinado. Está incluso no plano. A vinda de Cristo estava inclusa no plano de Deus. E os passos que ele trilhou aqui na terra, e a sua crucificação, a sua ressurreição, sua vitória, tudo isso estava incluso nos atos futuros de Deus. E o verso adiciona, mas ai daquele por quem ele é traído. Então aí está a responsabilidade humana, também inclusa nos planos de Deus, mas as pessoas não vão nesse plano de Deus forçadas contra a sua vontade. Isso é uma, é uma integração orgânica. As pessoas vão e elas realizam os seus atos e se escudam nas suas vontades e estão cumprindo o plano de Deus e são responsáveis por aquilo que fazem. É isso que a Bíblia nos ensina. E nós só podemos chegar até aí. Tudo isso nós... Vimos um pouco na aula passada também que até eventos que às vezes parecem que não são tão importantes, eventos fortuitos, ocasionais, mas eles estão também debaixo da soberania de Deus. Porque quem pode dizer se um evento é não importante ou não? É, temos até algumas teorias e um, alguns livros bem é, recentes que falam que até o voar de uma borboleta pode produzir é, flutuações aí e ondas é, na a, a atmosfera, no ar, e aquilo pode desencadear uma série de outras, outros fenômenos que resultarão em coisas grandes. Provérbios 16, 33 diz assim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão e esse plano de Deus especifica a certeza e inevitabilidade dos eventos lembram quando João é lá no evangelho de João capítulo 8 versículo 20 quando Jesus Cristo estava ali falando a multidão e vieram para prendê-lo e ele caminha e vai embora e diz o texto ninguém o prendeu porque não era chegada ainda a sua hora tudo tem uma hora, um tempo, um certo, determinado por Deus. E isso nos leva a algumas indagações e, e algumas dessas foram é, tratadas também na aula passada. Essa questão do livre-arbítrio e da livre agência. E, e nós ouvimos na aula passada que livre-arbítrio, essa possibilidade de escolher o bem, nós não possuímos em função da queda. Todos nós pecamos e perdemos a possibilidade de escolher o bem, de escolher a Deus. É quando ele nos toca pelo seu Espírito Santo que nós conseguimos, então, vislumbrar a nossa pequenez, a nossa dependência, a nossa pecaminosidade, a majestade de Deus e nos colocar, nos jogar aos pés da cruz para que sejamos aceitos por ele. Mas o toque vem dele. Não temos aquilo que é chamado de livre-arbítrio, mas temos livre-agência, que é essa liberdade de, de planejar, de intencionar nossas ações, de fazer planos. Por exemplo, eu estou em confinamento aqui, voluntário, né? entre aspas também, mas é, é, decidimos isso há mais de quatro semanas atrás. Mas tudo isso estava nos planos de Deus. E nós não temos a obrigação de reconciliar esse entendimento, nós agimos naturalmente e organicamente, tudo isso está entrelaçado com os planos de um Deus soberano. A livre agência não é incompatível com o enquadramento do homem nos planos divinos. Deus soberanamente executa os seus desígnios através... Através da vontade das suas criaturas. Isso está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Porque é Deus quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar. Queremos alguma coisa, às vezes você se orgulha disso. Foi Deus que efetuou em você, que lhe deu a possibilidade do querer e do realizar. Segundo a sua boa vontade, tudo está ancorado nessa boa vontade de Deus. E nós temos aqui é, diversos versículos e diversos textos aqui, nós vamos, não vamos ler todos, mas é, provérbios 20 e 24, os passos de cada pessoa são dirigidos pelo Senhor. Como poderá alguém entender o seu caminho? É o que diz o livro de provérbios. E segundo Coríntios 3, 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. Vejam, esse é o um ensinamento da Bíblia, direcionando sempre os nossos pensamentos a Deus, mostrando que dele procedem todas as coisas e ele é o regente é, de todas as coisas. Romanos 9,16 diz assim, por isso não depende de quem quer ou quem corre, mas de Deus que tem a misericórdia. Ai de nós, se não fosse a misericórdia é, de Deus. Nós não possuímos, então, livre arbítrio, mas Deus é infinitamente soberano e onipotente para executar seus planos sem violar essa livre agência que ele nos concedeu. Quando fazemos alguma coisa e fazemos aquilo naturalmente, e Deus está soberanamente trabalhando em nós, e nossas vidas, e nos seus planos, operando os seus planos, de acordo com aquilo que foi determinado desde toda a eternidade, e nós nem percebemos isso, mas a Bíblia nos ensina assim, essa visão bíblica que nós precisamos para abordar essa questão como é que nós compreendemos então, que Deus realmente determina as ações das pessoas vejam, às vezes uma tentativa é feita dizendo que Deus não determina na realidade mas como ele conhece tudo de antemão ele não determinaria ou predestinaria, mas ele determina ou predestina as coisas que ele sabe que irão acontecer. Note, essa é a explicação mais comum que a gente ouve. Deus sabia que alguma coisa ia acontecer, então ele inseriu isso no plano. Isso faz com que Deus seja dependente né, da, das coisas que vão acontecer. Mas... A determinação de Deus será dependente desse conhecimento prévio, dessa onisciência? Por que é que as pessoas recorrem a esse, a esse subterfúgio de entender é, ou tentar explicar a soberania de Deus? É, Para deixar as pessoas mais livres, então? Mas isso não resolve a questão. Raciocinem comigo... Se Deus determina simplesmente porque conhece de antemão, vamos falar das profecias. Uma profecia que nós temos e que nós sabemos que foi cumprida, ela está lá registrada só porque é, o profeta sabia, ou Deus deu a palavra ao profeta, de que aquilo iria acontecer. Mas na hora em que foi registrado aquilo, essa situação se tornou fixa imutável, não vai mudar. E um cristão, ele não afirma, talvez até somente aqueles que defendem, que nós não sabemos nem se podemos chamar de cristão, aqueles que defendem a teologia relacional, que é esse ramo espúrio da teologia, que diz que Deus não conhece o futuro, que Deus realmente abriu mão da sua soberania, que constrói o futuro com o homem, que ele não sabe o que vai acontecer, não tem nada a ver sobre as forças da natureza, isso não é bíblico. Mas um cristão não afirma que Deus não é soberano, ou que Deus não cumpre o que ele não o que ele profetizou. Mas como fica então essa vontade das pessoas, esse livre-arbítrio que é tão prezado por tantos? Nesse sentido, se uma profecia foi dada, se aquilo se cumpriu, vamos pensar é que isso foi feito apenas porque ele conhecia, e se as pessoas que eram responsáveis pelo cumprimento dessa profecia resolverem mudar de ideia na última hora, como é que fica o plano de Deus? Ele é subvertido? Vai ficar mudando? Não pode mais mudar, já estava registrado. Deus vai ficar à mercê do homem? Ou é o homem que está cumprindo os planos de Deus? isso não resolve o problema. Ancorar a determinação de Deus no conhecimento prévio que ele realmente tem não resolve o problema. É uma solução aparente. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 3, sessão 2, diz o seguinte, Deus não decreta coisa alguma por havê-la previsto como futuro. Ou seja... Deus registra aquilo que vai acontecer, porque aquilo está no seu plano. É tão certo como se já tivesse acontecido. Mas não é a base não é o conhecimento prévio que ele tem, mas é a sua boa vontade, o seu plano, que é perfeito. E então nós chegamos então na questão da salvação. Esse é um ponto apenas específico desse plano de Deus recebe o nome de predestinação, a soberania de Deus na salvação. Porque sendo Deus soberano, não há uma área sequer das nossas vidas que esteja ausente ou autônoma do seu plano maravilhoso. E isso inclui, sim, tem que incluir a salvação de almas. Vamos tentar definir, então, o que é a predestinação. É o aspecto da preordenação de Deus, através do qual a salvação do crente é considerada efetuada de acordo com a vontade de Deus que o chamou e o elegeu em Cristo para a vida eterna. Sendo que a aceitação, notem, voluntária, você não é forçado, ela é voluntária, da pessoa e do sacrifício de Cristo, mas isso é uma consequência dessa eleição do trabalho do Espírito Santo que efetiva essa eleição, tocando no seu coração e abrindo-lhe os olhos para as coisas espirituais. Os passos do processo de conversão, eles são tomados naturalmente, mas Deus está soberanamente por trás de tudo isso. E, e nós temos somente que dar glória a Deus pela nossa salvação. Não houve nenhuma medida, por menor que seja, do nosso esforço nesse sentido. É Deus que faz tudo. A fonte, como nós já vimos, é a soberana vontade de Deus. Vejam comigo somente no capítulo 6 de João. João, capítulo 6. Esses versículos aqui que falam exatamente isso, que tantas pessoas contestam. É Jesus ensinando, gente. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Perceberam? Jesus Cristo estava falando de você, de mim daqueles que são seguidores de Cristo, por que é que você veio a Cristo? Por que é que você está cultuando ele na igreja agora de uma forma virtual? Mas no seu coração você tem a convicção de que você foi salvo pelo sacrifício de Cristo Jesus, nenhum mérito seu. O Pai lhe deu ao Salvador, ao Salvador da humanidade e esse é virá a mim, é tão importante aqui que Cristo fala isso no futuro, mostrando que a igreja, o seu povo seria constituído como for, tinha sido é, assim desde a, a, a queda do homem, das pessoas, aqueles que se agregavam à nação de Israel procurando a Deus, também ali vinham é, liderados pela soberana mão de Cristo Jesus. Aqueles que confiavam em Cristo como Messias também vinham ali porque o Pai havia dado esses para formar esse grande povo, cumprindo o pacto é, com Abraão. Versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer e eu o ressuscitarei no último dia. Notem que o versículo não está dizendo que vem ao Pai aquele que fica... É, estribuchando, agoniado, dizendo eu não quero ir, eu não quero ir, não. Quando você vem ao Pai é porque você está convicto dos seus pecados e que você não pode fazer nada para salvar-se a si mesmo. Mas é o Pai que lhe está trazendo para Cristo Jesus. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E aí Jesus Cristo completa a obra. Eu ressuscitarei no último dia. Aquele que é poderoso para chamar, para nos converter, para nos encaminhar nessa vida poderoso, para nos glorificar e nos ter na sua presença eterna. Versículo 65 do mesmo capítulo e prosseguiu. Por causa disso é que vos tenha, tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. E quando Cristo falou essas palavras, ele estava respondendo a uma perplexidade dos discípulos, que diziam, hein, quem pode ser salvo? Se é desse jeito, se Deus é soberano, quem pode ser salvo? E Jesus Cristo disse, é isso mesmo, Deus é soberano, e é ele que vai ditar os passos. Agora, é, nós lemos aquele trecho inicial lá de Efésios, Aquilo é uma oração. Do versículo 3 ao versículo 14, é uma frase só que nós temos lá em Efésios. Do versículo 3 ao versículo 14, Paulo está orando. E nós vemos lá, é, Efésios 1, 4 e 5. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e repreensíveis diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Quantas vezes essa expressão não é vista na Bíblia, segundo o propósito da sua vontade. Lá no versículo 11 diz assim, em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Não devemos nos rebelar contra essa doutrina maravilhosa que coloca as nossas mãos, as nossas vidas nas mãos de Deus. Ela não, elas não poderiam estar em melhor lugar e, e isso é, é refletido, em tantos outros trechos na Bíblia. Romanos 9, 11, porque alguns dizem, não, isso é uma predestinação é genérica, não está falando de termos pessoais, individuais, com exemplos individuais. Romanos 9, 11 diz assim, os gêmeos não eram ainda nascidos, está falando de Jacó e Isaú, nem tinham feito o bem ou o mal para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Não por alguma coisa que nós tenhamos feito, mas por aquele que chama. A causa da predestinação é a misericórdia infinita de Deus. É a manifestação da sua glória. Não é... A necessidade, essa é uma ideia errada também, de que Deus tinha necessidade de ser amado, de ter criaturas que o amassem. Não, a comunhão na trindade, isso vimos alguns domingos atrás, ela é perfeita, mas Deus quis manifestar a sua glória. E dos pecadores caídos todos, ele resolveu é, angariar um povo para si. Romanos 9, 23 diz, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Para a glória nós fomos preparados de antemão. E Romanos 11, 33, é aquela oração que Paulo expressa é, toda essa majestade de Deus e a sua perplexidade até com relação a, ao insondável amor dele. Ele diz assim, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos." Você acha que é, essa é uma doutrina difícil? Você tem razão, ela é difícil. Mas ela é difícil se a gente ficar martelando a cabeça, tentando entender todos os pequenos detalhes e tentando nos colocar no lugar de Deus. Mas ela não é difícil quando nós nos rendemos às evidências das Escrituras, da revelação de Deus. E exclamamos, como Paulo, profundidade das riquezas. Tudo que nós aprendemos sobre Deus... São coisas maravilhosas e ricas, a sabedoria dele, o conhecimento de Deus. Os juízos dele são inexplicáveis, a sua justiça, os seus caminhos são insondáveis. Os objetos da predestinação são pessoas pecadoras. Eu, você todos aqueles que reconhecem em Cristo o único é, salvador. Notem aqui é, em João, versículos é, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Você já, já recebeu a Cristo? Isso é uma pergunta que comumente se faz. E ela é bíblica, ela é bíblica, que diz a todos quantos receberam. Você é, já creu em Cristo? Você é, já creu em Cristo Jesus como seu salvador pessoal? Isso é uma admoestação, é, é uma pregação muito bíblica. Isso na realidade é a essência das boas novas. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Você crê nele muito bem. Mas veja, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A vontade é que você teve é porque você foi despertado para exercê-la com direção a Deus. O Espírito Santo tocou no seu coração. Glória a Deus que você é, consegue... É, entender e verificar essas coisas e dar o mérito todo a Deus. Veja também é, esses versos aqui e mais uma vez, todos esses versos estão no Evangelho de João. Se você quer é, estudar mais a doutrina da predestinação, pegue o Evangelho de João e saia marcando todos aqueles versos que falam dessa soberania de Deus e da soberania de Deus aplicada à questão da salvação. João 5, 21 diz, pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Vivifica aqueles a quem quer. É, João 6:65 por causa disso é que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. João, capítulo 10, versículo 26, vocês não creem porque não são das minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Notem que isso aqui é, é algo que Jesus podia dizer porque ele conhecia muito bem, essa não é a nossa pregação. Né? Nós não podemos saber se serão ovelhas de Cristo ou não. Então, nós somos declaradores das verdades de Deus. Mas Jesus Cristo sabia que eles não criam por quê? Porque não eram das ovelhas dele. Se fossem, creriam. Se fossem, ouviriam a voz. Capítulo 12, versículos 37 a 41. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração e se convertam, e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Sabe quando foi isso? Quando Isaías estava lá, é, naquela situação, onde ele é, é, diz: Ai de mim, sou, sou uma pessoa de lábios impuros, de, e, e, e estou na presença de Deus. E então veio uma brasa e toca nos lábios dele para que ele pudesse ali se dirigir. A Deus e Isaías, assim, tomado pela majestade e glória. Ali está falando de Jeová e aqui é essa essa passagem lá do Antigo Testamento. Vejam que isso não é coisa nova, não. No Antigo Testamento é aplicada a Cristo Jesus. É aplicada a Ele. E, e lá naquele texto, Isaías diz, até quando, Senhor? E a resposta de Deus até é que os meus propósitos sejam cumpridos, né? Não é em cima dos resultados que você vai uh, uh, colocar os, a sua fixação, o seu foco, mas é, é fazer aquilo que eu digo que você tem que fazer. E para Isaías ele mandou que ele saísse declarando as verdades de Deus, pregando a palavra de Deus a nós a mesma coisa. Mas uh, aqui está mostrando que muitos não crerão. E permanecerão nos seus delitos e pecados. Toda a humanidade estava perdida desde a queda de Adão. E a maravilha é que Deus tem escolhido, esteja escolhendo um povo para si, dessa massa é, enorme de pessoas perdidas e direcionadas em direção à perdição eterna. João, capítulo 15, versículo 16, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome lhes conceda. João 17, 6 e 8, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus, tu os desses a mim, eles têm guardado a minha palavra, a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste. E eles a receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Então, nós somos os objetos desse amor de Deus, dessa predestinação que emana de Deus. Mas Deus utiliza meios para concretizar a sua salvação, a sua soberania. E esses meios são o chamado externo, que é a pregação, é a proclamação da palavra. É a literatura que fala sobre, é, sobre as coisas de Deus, sobre... O, o plano de salvação, sobre é, a regência que Deus tem é, do universo, sobre a pecaminosidade humana, os meios externos. Mateus 22, 14, diz que esses meios externos representam um chamado geral. Mas também diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados. Mas poucos escolhidos. Agora vejam, a escolha pertence a Deus. E o chamado, ele nos comissionou para que nós façamos. Percebem a, a, a diferença? Nós temos que sair chamando. Mas os escolhidos estão nos propósitos insondáveis de Deus. O outro meio é a resposta ao chamado interno, esse chamado interno, ele é aquele, aquela resposta que é produzida pela fé. E Paulo falando ou escrevendo aos Efésios, ele diz que essa fé é dom de Deus. Não vem de nós, para que nós não nos gloriemos nem na fé. A fé vem de Deus. Não vem das obras, a fé vem de Deus. A crença é a resposta à ação do Espírito Santo. Vejam que verso impressionante que nós temos. E nós não, sabe, não iríamos deduzir isso se não estivesse revelado na palavra de Deus. Mas Deus escreveu ali para nossa instrução. Atos 13, 48. Pedro está pregando ali aquela multidão. E aí existem muitas conversões, milhares. Diz assim o texto, Atos 13, 48. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. E aí, muitas pessoas dizem, mas não é todo aquele que crê que tem a vida eterna? Exatamente, é todo aquele que crê. Mas quem é que crê? O versículo nos explica. Creram todos que tinham sido destinados destinados para a vida eterna. Ele não diz, foram destinados para a vida eterna os que creiam, que seria verdade também, mas o destinar para a vida eterna estava nos propósitos insondáveis de Deus. O crer não é mérito seu, foi o Espírito Santo que tocou no seu coração e que o trouxe até o único nome no qual a salvação, o nome de Cristo Jesus. E o interessante é que essa doutrina na história, ela tem tido várias é, flutuações, assim mas ela, te, ela tem a sua raiz lá no Antigo Testamento, entre os judeus, ela era aceita normalmente, nós já lemos esse versículo aqui de provérbios, a sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a decisão. Os judeus não tinham nenhum problema com isso, porque eles tinham uma noção clara de que Deus era soberano sobre a história e sobre a vida deles. Na igreja neotestamentária, nós temos o ensino claro de Jesus, como nós já vimos também todos esses trechos de João que estão aí é, colocados. Nós vemos o, o, o escrito de Paulo em total harmonia com os ensinos de Cristo. Não se engane, existem alguns pregadores por aí que estão dizendo, Paulo não entendeu a Cristo, do engano. Paulo entendeu a Cristo muito bem e aplica os ensinamentos de Cristo de uma forma poderosa, inspirado pelo Espírito Santo. E Paulo fundamenta essa doutrina em trechos que nós já lemos aqui também. João... É... Lucas, dos Evangelhos, ali nós temos o registro também, Lucas, lá em Atos 13, 48, acabamos de ler, os pais da igreja, aqueles na igreja primitiva, aquela que se, se sucede à época apostólica, Policarpo, Ineu, Eusébio, se vocês procurarem os escritos desses pais da igreja, como eles são conhecidos, você vai encontrar lá a doutrina da predestinação. Ensinada. Agostinho, ele foi aquele que fez uma formulação sistemática maior, não inventou nada, foi até a palavra de Deus, fez uma exposição. Em Pelágio, nós temos uma contestação. Pelágio é a raiz daqueles, daquela corrente que é chamada arminiana, é, que coloca a, o homem como sendo é, totalmente autônomo dessa questão no que diz respeito à salvação eles até admitem, não, Deus é soberano, mas no que diz a respeito à salvação, não, aí soberano é o homem. Não chegam, talvez, a formular dessa maneira, mas é isso que resulta a crença que eles colocam nessa autonomia humana. Mas durante a história da igreja, o que é que nós vemos? Na medida que a igreja católica foi se hierarquializando e foi se afastando da, dos ensinos da palavra de Deus, adotando culto aos ídolos, adotando a, a oração é, pelos mortos, adotando outras intermediações, outros nomes nos quais haveria salvação que não o de Cristo, ali ela foi se esquecendo e foi se envolvendo num misticismo cada vez maior. Mas nos pré-reformadores, aqueles que vieram antes da reforma, os valdenses, os uscitos, os lolardos, Todos esses, nos seus escritos, eles apresentam a doutrina da predestinação e da soberania de Deus de uma forma muito clara. O próprio Lutero, às vezes nós identificamos a questão da predestinação só com Calvino, mas o próprio Lutero escreveu é, um livro chamado De Servo Arbítrio, que tem uma das traduções feitas por português, Nascido Escravo. É, ele respondeu isso é, em resposta a Erasmo de Roterdão. E ali, Lutero apresenta essa servidão da vontade ao pecado e somente a soberania de Deus é que está nos livrando e nos chamando para ele, contrariando a noção de que a salvação poderia ser por alguma parte do esforço Humano. João Calvino sistematizou de uma forma magistral, Deus possibilitou que ele sistematizasse a doutrina, mas ele não inventou nada, ele só voltou a palavra e é em Armínio, Jacobus Armínios, de onde vem o nome Arminianos, que surgem os ataques então a essa doutrina e então é, em resposta a doutrina dele surge aquilo que é conhecido, são conhecidos como os cinco pontos do calvinismo, Eles surgem uma resposta a um ensinamento que não fazia justiça à palavra de Deus. E é esse, essa teologia da reforma que abriga em si a doutrina da predestinação que nós encontramos nos grandes documentos, a confissão de fé de Westminster, adotada pela igreja presbiteriana, nos capítulos 5, 8, 9, 10, 11, e em várias perguntas e respostas do catecismo menor e maior ou breve e maior, os batistas históricos é, escudados na Confissão de Fé de Londres, que é semelhante à de Westminster, exceto na forma prescrita para o batismo. Então, é, há uma harmonia muito grande na soteriologia, na doutrina da salvação. Os congregacionais também, a doutrina soteriológica, dos congregacionais, ela se assemelhava muito a dos presbiterianos. Alguns é, dos puritanos e eram caracterizados pela convicção plena da soberania de Deus, alguns eram presbiterianos. Outros, como por exemplo Roger Williams, na, nos Estados Unidos, eles eram batistas e muitos deles eram congregacionais como Jonathan Edwards. Então, essas confissões todas, elas incluem até, num período, os anglicanos, na primeira reestruturação sobre Eduardo VI, quando foram escritos 42 artigos de fé, ela, ela coloca ali a posição calvinista, a posição da soberania de Deus, da doutrina da salvação, ela foi ali retratada e definida, como foi também nas pregações dos grandes pregadores dos séculos 17 a 19, como Edwards, como George Whitfield, e como Charles Spurgeon, que era batista também. As igrejas dos Países Baixos, ou ali da Holanda, da Bélgica, a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg, os Cânones de Dort, e os Escritos de Abraão Kuyper, também, que temos um livro publicado em português chamado calvinismo, Abraão Kuyper que foi, é, chegou a ser primeiro ministro da Holanda, um teólogo, um escritor, ele também apresenta de forma muito clara essa doutrina em seus escritos e chegando mais perto aqui da nossa terra é, lá nos Estados Unidos, as grandes instituições como Princeton, Yale, Harvard, elas foram fundadas nesses princípios e de Princeton é, ali isso era, era o berço é, do, do estudo presbiteriano, onde ensinou ali no, em Princeton o Charles Hodge, que foi um grande teólogo e o seu filho é, Albert Archibald Hodge e, e, o, e, o, e o seu neto Charles Whittaker Hodge ali, mas da classe de Charles Hodge saiu Simonton, que foi o primeiro missionário presbiteriano que veio até o Brasil, e Simonton pregou, então, a doutrina bíblica da predestinação. Infelizmente, o humanismo, a concentração nas pessoas e não em Deus, fez com que essa doutrina fosse esquecida. Nos últimos 150 anos, no aquilo que nós chamamos o evangelicalismo, ou mundo evangélico em geral, que começou a dar proeminência ao homem, em vez de ter uma visão cristocêntrica ou teocêntrica das questões relacionadas com a salvação. O homem passou a ser o foco, fazer o homem sentir-se bem e não ressaltar a soberania de Deus e a imensidão do pecado que nos separa de Deus. Essa é a situação no Brasil aqui, ela esteve presente no início, na semeadura do evangelho aqui, Houve um esquecimento, mas graças a Deus que há um ressurgimento, um interesse para voltar às Escrituras, como foi na época da Reforma. Não precisa inventar nada, basta voltar às Escrituras e nós vamos encontrar lá a soberania de Deus. Já caminhando para o final, nós temos duas objeções comuns que são levantadas contra a predestinação. A primeira é... Ora, se a doutrina da predestinação é verdade, como é que a Bíblia pode efetivar uma oferta sincera de salvação a todos? E como é que nós também, como proclamadores, podemos oferecer sinceramente a salvação a todos, a todas as pessoas, quando nós sabemos que só alguns serão predestinados? Como é que nós podemos fazer isso com sinceridade? E a segunda objeção é, a predestinação não pode ser verdade porque apresenta um Deus que faz acepção de pessoas. Vamos tratar delas aqui rapidamente. Se essa doutrina é verdade, como é que podemos fazer uma oferta sincera de salvação? Irmãos e irmãs, nós temos que nos lembrar que Deus não nos chamou para sermos pesquisadores de predestinados mas declaradores das, das suas verdades. A chamada sempre foi universal, sempre foi geral. Isaías 1, 18 19. Vim, depois, arrazoemos diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, torna-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Esse é o chamado, é geral. Nós pregamos a todos. Cristo veio ao mundo. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus está presente e terá uma dimensão é, imensurável, indescritível, futura. Mas só há um nome no qual a salvação de Cristo Jesus, essa é a oferta da salvação. E, e a, a, às vezes, o problema é que nós focamos apenas, é, e, mas se não tiver, for predestinado, aí a resposta é o próprio Deus que dá lá em Zequiel é 3, 4, 4 a, todo esse trecho aqui, mas nós vamos destacar somente, vai, prega, quer ouçam, quer deixem de ouvir. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, para salvação e para condenação. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, a nossa tarefa é... Pregar a todos. E é sincera e é verdade. Quando você diz, quem crer será salvo, é isso mesmo. Nós sabemos só depois e nunca antecipadamente, como Jesus sabia, quem eram os que creram. Como nós lemos lá em Atos 13, 48. Creram todos os que estavam destinados à vida eterna. Aí nós sabemos quem eram os predestinados. Mas antes, o predestinado não vem com um carimbinho na testa, não. O chamado é universal. E a segunda, e última objeção que eu trato aqui, a predestinação apresenta um Deus que faz acepção de pessoas. Ora, acepção de pessoas significa aceitação ou rejeição baseada em qualidades ou no potencial intrínseco de alguém, de uma pessoa. Você escolhe alguém porque ela é mais rica ou porque... Ela tem possibilidade de lhe servir melhor em algum momento? Se a escolha de Deus fosse baseada nas características de uma pessoa, nós estaríamos perdidos mesmo. Porque nenhum de nós tem nada a oferecer a Deus. A predestinação bíblica é incondicional não é baseada em nada existente nas pessoas. A base dela, nós vimos isso, é unicamente os propósitos insondáveis de Deus. Então, Deus não é parcial, ele é soberano. As dádivas dele são frutos da graça. Romanos capítulo 9, versículos 15 até o 18, mas o 16, assim pois não depende de quem quer ou de quem corre, de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. E aí a gente pode perguntar de volta também, qualquer sistema teológico vai apresentar essa dificuldade. Será que todos na face da terra têm a mesma oportunidade? Vivem em lugares que lugares que têm acesso à, à disseminação e pregação do evangelho, todas elas? ou as pessoas nascem locais em circunstâncias diferentes, uns têm mais oportunidades do que outros. Deus não está é, obrigado a dar oportunidades iguais a todos e nem o faz. Essa é a situação que foi gerada na terra em função é, do pecado. Mas desse mundo caído, dessas pessoas caídas, Deus escolheu ter para si um povo que glorificasse o seu nome. Então, irmãos e irmãs, concluindo, vamos reconhecer a doutrina da predestinação, ela é difícil, não é uma doutrina fácil, mas ela não deve ser negligenciada no nosso estudo da palavra de Deus, porque ela está lá. Se ela está contida na palavra de Deus, é para nossa instrução e ela é para nossa aceitação. Ela enaltece a Deus e ela apresenta Deus em toda soberania que lhe é atribuída na Bíblia. Nós rejeitamos a doutrina da predestinação às vezes porque achamos que ela pode desencorajar a pregação do Evangelho. Mais uma vez, nós colocamos os nossos sentimentos acima das verdades objetivas da palavra de Deus mas temos que deixar a Bíblia falar por si. Essa é a melhor atitude, o melhor caminho. Deixa a Bíblia falar por si. Porque é muito glorioso nós saber que estamos nas mãos de um Deus soberano. Um Deus que nos amou. Um Deus que nos deu a salvação. Um Deus que rege os nossos passos. Quando entendemos as coisas desse prisma, nós caminhamos com confiança. Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Ele sabe que nós é, seremos livrados na hora que ele decidir nos livrar, em todas as situações. E no que diz respeito à nossa salvação, se ele abrir os seus olhos e você tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Salvador Senhor da sua vida e o Espírito Santo de Deus ilumine o seu entendimento. Não cometa o pecado de diminuir a soberania de Deus apenas para exaltar uma pretensa liberdade humana. Temos um Deus que tudo pode e por e por essa razão nós temos plena confiança no cumprimento das suas promessas na vitória e na comunhão final ao seu lado. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por tua palavra, por tudo que ela nos ensina. Te agradecemos porque ela contém doutrinas maravilhosas, às vezes de difícil compreensão, como o próprio Pedro escreveu em suas cartas, dizendo que as cartas de Paulo, que são classificadas como escrituras, eram de difícil compreensão e que as pessoas às vezes torciam para sua própria perdição. Mas, Senhor, ajude-nos a render, a nos render as evidências da Tua Palavra. Ajuda-nos a internalizar a Tua Palavra em nosso coração para que nós não pequemos contra ti. Ser conosco, ser com cada irmão e irmã durante esta semana, abençoa os nossos passos, ainda que sejam passos pequenos dentro de casa, mas precisamos de ti, somos frágeis, precisamos da tua mão, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos vocês.